أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قصر على السماع قصر عليه أول كانت أحسن الصوت القليل أحلى وأهدأ إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري وحالي إلا إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين ذريتك وبنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلم وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء يمحي الزوار أبو علي يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنال وان ذلك يحصل يا نفس إن شئت السلامة في غد قصر على الصوت أروح لك فدو حبيبي أنت يا نفس إن شئت السلامة في غد فعن القبائح والخطايا فاقلعي الله يرحم سيد محمد الكربلائي كدب يا تحلوة قصيدة قديمة هذه من القصائد القديمة عمرها 180 سنة أكثر من 180 سنة سيد محمد الكربلاء القطيفي يا نفس إن شئت السلامة في غد فعن القبائح والخطايا فاقلعي وتوسلي عند الإله بأحمد وبآله 
فهم الرجاء في المفزع والله ما عدنا غيرهم شكد حلو هالبيت يقعد بالقلب وتوسلي عند الإله بأحمد وبآله فهم الرجاء في المفزع شتريد تقول يا سيد قال يا نفس من هذا الرقاد تنبهي إن الحسين سليل فاطمة النعيم فتولعي وجدا له وتوجعي وتلهفي وتأسفي وتفجعي سووا بالحسين يا سيد قال منعوه شرب الماء ولي يا غريب كربلا يا ابو علي منعوه شرب الماء لا شربوا غدا من كف والده البطين أنزعي يا أيها المهر المخضب بالدماء لا تقصدان خيم النساء الضيعي إني أخاف بأن تروع قلوبها وهي التي ما عودت بتروعي زينب وين متعود احد يخوفها وياها اسود وابطال لكن يا ويلي عليه لما ظلت لوحدها شحالها زينب يا سيد فقايا ولي زينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي هل بيك تقوي يا حافظين الابيات اليوم اليوم اصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات أدمعي اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه 
حتى مقنعي أقول له يا سيد يا سيد محمد الله يسامحك على هالبيت هذا يريد له قلب واحد يتحمله قل له أبو علي خوي اليوم اليوم قادوني بذل يا أخي والضرب آلمني وأطفالي معي وناصح وناصح خويا وحقك ما شفت راحل وناصح يا ابو علي يا خويا الشمر بالزاط يضربني وناصيح لو انحاضر يا ابو الغيره وناصيح يا اخويا والله والله ابد ما واحد يجسر علي يجسر علي يا اخويا وصاحت وصاحت انا روحي ما صفت ساعه وصاحت يا ابو علي من ايام زغري انا مهضومه وملجومه وقلبي موجوع انا روحي ما صفت ساعه وصاحت المثلي ما بجت حرة وصاحت على التل وقفت زينت وصاحت حرقوا يا خوي خدر الهاشمي والله خلينا نعب هالنعوة الكربلائية هالكربل هكذا ينعون يا يا حقوا يا خوي خدري يا يا الهاشمي يا والله لوني الدهر يا خويا الون اذان الدهر ايامي وجعتني سنيني اذتني جرحت قلبي جفوف الدهر يا خويا لوني 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 ونين الخنسه ما يوصل لوني لوني الموت الموت ياخذني لوني ولا اشوفك طريح على لوطي ولا اشوفك طريح على يا 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 يا
خطيئة ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم آية 47 من سورة الأنفال يتحدث فيها الله تبارك وتعالى عن هذه القصة ما الذي جرى؟ كان أبو سفيان عائدا من الشام إلى مكة بأكبر قافلة تخرج في كل سنة يقال لهذه القافلة اللطيمة اللطيمة اسم للقافلة التي يتاجرون فيها بالطيب والعود والعنبر وبالتعبيرنا اليوم بالأسهم يعني مو قافلة للأقمشة وحي الله لا 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 بأغلى الأثمان خرجت هذه في كل سنة تخرج مرة واحدة وقافلة كبيرة قوامها ثلاثمائة جمل وناقة ورأس مال هذه القافلة خمسين ألف دينار ذهب في ذلك الوقت هذه ثروة ميزانية بلد تعتبر فلذلك أبو سفيان كان وجلا وخائفا من المسلمين لأن طريق هذه القافلة يكون قريبا من المدينة المنورة فكان يخشى أن يهجم المسلمون على قافلته والعادة والطريق أن يمروا في طريقهم على آبار بدر بدر منطقة بدر هذه كانت تسكنها قبيلة يقال لها جهينة رجل من جهينة اسمه بدر حفر على مشارف هذه المنطقة مجموعة من الآبار من القديم يعني بحيث هذه الآبار جفت أصلا بقي فيها بئر واحد ينضب أو ينبع بالماء فلذلك يقال له بئر بدر هذا البئر وهذه المنطقة يسمونها بدر كانت منطقة منطقة القوافل تمر عليها لتتزود منها بالماء جيد الليلة أبو سفيان وصل وصل مسافة قريبة من بدر 
كم المسافة بحيث إذا واصل الصبح يكون هو في بدر لكنه خشي وخاف أن يكون المسلمون لأن التهديدات وصلت إليهم وفي الحقيقة يعني عندي بحث مفصل التهديد مو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم التهديد الذي ابتدأه ابتدأه أبو جهل بعث رسالة تهديد للنبي صلى الله عليه وآله وصلت الرسالة يوم 18 شعبان 18 شعبان 17 شهر رمضان وقعت غزوة بدر فالتهديد واصل البداية كانت من أبي جهل أنت اللي بديت بالتهديد فأرجع المسلمون التهديد أنه سنسيطر على قوافلكم التي تمر من قريب قريب من المدينة بدر تبتعد عن المدينة 152 كيلومتر احفظها 150 كيلومتر أبو سفيان خشي على هذه القافلة ما عنده إلا 40-50 نفر فقط وهذه فيها 50 ألف دينار قوام هذه القافلة 300 جمل فلما مر في الصحراء أمر أصحابه أن يبقوا هذه الليلة وأن يباتوا هذه الليلة هنا هذه الجمال لها طبيعة الجمال تعرف المكان الذي اعتادت عليه في المسير أن ما تقف في هذا المكان فأذتهم الجمال كانت تصر على إكمال المسير لأن بدر قريبة وهي تريد الماء الجمل يندل طريقة ويعرف ما هذا المنطقة ما فيها ماي ولذلك ما مستعد يوقف فكانوا يضربون وجوهها حتى تقف وحتى تبرك هذه الجمال ما كانت ترضى فلذلك اضطروا إلى أن يربطوا أيديها وأرجلها أبو سفيان أخذ الاثنين ثلاثة وتقدم مسرعا ما صار الصباح وإذا به وصل إلى بدر رأى الأجواء مستتبة ما في أحد في قصة مفصلة مو هذا شاهدي مع ذلك أبو سفيان بقي على وجل وخوف رجع إلى قافلته قال لهم ما ننزل بدر الآن وإنما نساحل الطريق نساحل يعني نتجه إلى ناحية الغرب ونمشي على ساحل البحر الأحمر حتى نصل إلى مكة في نفس الوقت كان قد بعث رجل اسمه ضمضم ابن عمرو يخبر قريش أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد أعد العدة للسيطرة على هذه القافلة أبو جهل ما صدق القضية أبو جهل إخواني في مشكلة وهذه الآية نزلت حقيقة تصف نفسية أبي جهل فيه حالة يعبر عنها القرآن بالبطر ويحذرنا الله عز وجل من هذه الحالة حالة البطر ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا بقيادة أبي جهل أبو جهل عنده حقد ورغبة في الاستعلاء على الآخر هذه يسمونها حالة بطر استعلاء على الآخر الضعيف يريد يظهر عضلاته على الآخر الضعيف فلذلك لما علم أبو جهل بتهديد أو بخوف أبي سفيان عفوا من جيش المسلمين من سيطرتهم على القافلة رأسا جمع الجيش وتبرعوا بالخيل بالنياق حتى يخرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرجوا بعدتهم وعتادهم وبكل غطرستها وجبروتها خرجت بقيادة أبي جهل وصلوا مسافة سبعين كيلومتر ابتعدوا عن مكة أبو سفيان كان في المناسبة أيضا ساحل في الطريق فنجت القافلة أمن ما في أي خوف الآن 
بعث إليهم رجلا يقال له قيس بن امرئ القيس فلما وصل إلى جيش المشركين قال لهم يقول لكم سيد مكة أبو سفيان إن القافلتكم قد نجت فلا حاجة لكم في الخروج وارجعوا أبو جهل ما وافق أبو جهل عاند وركب راسه بتعبيرنا قال لا واللات والعزة لا نرجع إلى مكة حتى نرد إلى بدر فإن بدر موسما من مواسم العرب صادف تلك الأيام كان مهرجان عندهم العرب في كل سنة مهرجان ثلاثة أيام في بدر شي يسوون به تجتمع كثير من القبائل العربية يجتمعون يتبادلون يتاجرون شعر ما غير شعر الخبرات وهكذا أبو جهل عند هذه القضية يريد يظهر يظهر نفسه أمام سائر القبائل وهو كان عنده خطة أنه يريد يأخذ مكان أبي سفيان يريد يتحكم ويتأمر وهذه هي حالة بطر يحذرون الله عز وجل منها فالدرس في هذه القضية في هذه القصة هنا قال لا واللاتي والعزة لا نرجع إلى مكة حتى نرد بدرا فنشرب الخمور وترقص لنا القيان ونعزف المعازف وننحر الجزر ونطعم الطعام لهذه القبائل فتسمع بنا القبائل قبائل العرب فتهابنا آخر الأبد وهذا الهدف كان مالك يريد يسيطر أصلا على شبه الجزيرة كلها عند طموحات أبو جهل لكن على منه استعرض عضلات على من؟ على هالمساكين الفقراء البسطاء من المسلمين الذين خرجوا من مكة مهاجرين إلى المدينة رجع قيس مرمنع القيس لحق على أبي سفيان قال له ترى أبو جهل أو عفوا إن القوم قد أبوا الرجوع إلى مكة أبو سفيان عارف صاحب أبا جهل رأسا قال هذه الكلمة قال والله هذا شؤم ابن الحنظلية ابن الحنظلية يسمونه لي أبي جهل ابن الحنظلية من بني حنظلة أمه يقولوا له ابن الحنظلة هذا شؤم ابن الحنظلية أراد أن يتأمر على الناس فوالله لو لاقى محمد أهل مكة لأدخل الذل دارهم أو بنص فلم يزل يدخل الذل حتى يأتيهم ديارهم تنبأ أبو سفيان بكي تنبأ أنه راح يجي يوم من الأيام إذا حاربنا محمد وقاتلناه مباشرة يجي يوم من الأيام راح يذلنا في مكة في دورنا وفعلا بعدها بست خمس أربع حسب سنة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ست سنوات بالضبط سنة الثامنة فعلا دخل مكة وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد من هذه القصة يا حبيبي هو حالة البطر طيب يا رب أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا الخطاب لمن ولا تكونوا الخطاب لمن للمشركين لا للمسلمين للمؤمنين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا هو ما معنى البطر قلت لك معنى من معانيه الاستعلاء على الغير معنى أساسي من معاني البطر هو أن يبطر الإنسان في معيشته لها علاقة بالحالة المعيشية الاقتصادية الأموال طبيعة المأكل والملبس والمشرب 
الإنسان أخواني يصاب في كثير من الأحيان بحالة من البطر وهذه هذه التي يتحدث عنها القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى أخواني ترى إحنا نبطر أيضا نبطر على جميع الأصعدة حتى الفقير حتى الفقير يبطر مو أنا أقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى الفقير يبطر شلون يعني يبطر يعني نبدأ من أبسطها نبدأ نتخير الأطعمة وهذا ما أشتهي وهذا ما أريده اليوم وشوف أبنائنا شوف أبنائنا اسألوا أبوتنا الكبار هم يوم من الأيام سابقا يوم كنت أطفال هم يوم قلت هذا ما يعجبني هذا العيش ما أريده هم يوم لما حصلت لكم لقمة عشاء هم قلت لا أنا أريد من المطعم الفلاني ما يعجبني البروستد أريد الشاورما أبنائنا أخواني ترى اليوم يعيشون بطر دلعناهم زيادة على اللزوم والله هذا السمك ما يعجبني سووا لي لحم سووا لي دجاج وتقوم الأم وتقلي لبيض حتى خطية الولد عزيزي هو الجوعان ترى كل شيء ياكل بس احنا وصلنا بحالة بطر خليني اسولف لك القصة هذه واقعية القصة اخواني قبل عدة سنوات انا شفت هذا البرنامج قبل عدة سنوات وقع استجيروا بالله حادث سقوط طائرة في شمال روسيا شمال روسيا صحراء سيبيريا صحراء ولكن عبارة عن جليد متجمدة سقطت طائرة صغيرة فيها عدة أشخاص فقتل البعض وبقى البعض الآخر على قيد الحياة سبعة أيام بأكملها يبحثون عن هذه الطائرة في هذه الأرض الشاسعة صحراء كبيرة ولكن من ثلوج في اليوم السابع عثروا على هذه الطائرة وتم إنقاذ من بقي على قيد الحياة أنا شفتها المقابلة رأيت المقابلة مع أحد الناجين سأله قال له أسألك خلال هالأسبوع هذا طعامكم كيف طعامكم ماءكم قال له الماء سأل هذا الثلج ناخذه شوي نذوبه بإيدنا ونشرب بس مشكلتنا مشكلة الطعام أول يوم ويومين كان هناك فضيل في الطعام الموجود في الطائرة هذا قدرنا نبحث عنه وناكله قال له بعدين قال له صبرنا ظلينا على الجوع اليوم الثاني والثالث والرابع قال له كيف مشيته وبعدين سكت قال له بعدين كيف أكلته قال له جثث الميتين قال له كنا ناخذ من أرجلهم انقطع وناكل اللحم وهو هو جامد ابن آدم إذا جاء عزيزي كل شيء ياكل فأنا لو جوعان كل شيء قدموا لي خبز يابس مع زيت مع ملح يكون عندي من ألذ الوجبات لكن لما أصل إلى حالة البطر وأتصور أنه ما يشبعني ولا يؤدي رغباتي إلا هذا النوع من الطعام أبدي أبطر ما أريد هذا الطعام ما أريد فضيل الغداء هو مو نعمة موجودة نعمة موجودة وهذا نوع من البطر والله إحنا أكل الطعام الغداء ما ناكله بالليل ليش ما تأكله بالليل لو جاع جوعان تأكله هذا بطر للنعمة هذا كفران بالنعمة نعمة رب العالمين أرميها بالقمامة ليش سألوا أبوتنا الكبار 
ذاك الوقت شلون كنتوا عايشين وين حسرة اللقمة كانت الله يرحمك يا ملا يوسف امام العطية يقول لي يسولف لي أحد على كل أحد الأخوة من بني جمرة يقول سألت إيش حالكم ذيك الأيام كنتوا عايشين قال إذا يقدر الأبو بالليل يوفر لذيك الأيام سنين قبل فتستين سبعين سنة قبل إذا يقدر يوفر الأولاد تمرايا يتعشون بيها نعمة هجي جانوا إحنا اليوم النعمة موجودة لا بطران مو عاجبني الله عز وجل يحذرنا في آية 52 على ما أتذكر في سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قريتين بطرت معيشتها خلي ندير بالنا من هذه المسألة أحبتي ولذلك الخطاب للمؤمنين ولا تكونوا خطاب لكم أيها المؤمنون الله عز وجل يقول أنتم أيها المسلمون المؤمنون ولا تكونوا كالذين خرجوا من من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وهذا كلها وحدة جر الثانية البطر يجر إلى الرياء وإلى المظاهر تالي السيارة بكرة هذا الولد من يكبر ما تعجبه هذه السيارة لازم يحمل على نفسه ديون ويداين أكثر من البنك حتى يشتري هذه السيارة اللي عاجبته ويظل طول عمره عايش من دين إلى دين ومن قسط إلى قسط وهكذا شحالات العرس كان كلامي صحيح عمي لو لا والله أتذكر يا ما ويا ما كنا صغار نجيل هالحسينية هذه المعمورة بأهلها وبذكر أهل البيت تذكرون أنا من طفولتي أذكر كنا نجي هنا الكرزة كان العرس يصير الصواني يذكرون عصير أوال أبو خمسين فلس كازو ما كازو شوية مكسرات والكيك الاسفنج تذكرون أو أذكرون على البساطة عرس مبروك وشحلاته هل هو يمشي هالكلام لأنه بطرا ورئاء النعلا الناس شو تقول عنه لازم أجيب سيارة وأزينها بمية وخمسين دينار أحط ورد على سيارة مشان ليلة وحدة وبعد ذلك كل هذا تنغسل السيارة وراح يعني شلت مية وخمسين دينار رميتها القمامة راحت عدنا بطر وداعتك لو قاعد أحكي منا للصبح الله وكيلك إذا ما راجع أنفسنا أنا أقول نص نص الشهر وما عندي خلص الرأي شوف شوف وين قاعد تروح موارد هذه على كل إخواني ابن آدم ما يشبع يقول صلى الله عليه وآله وسلم لو كان لابن آدم جبل من ذهب لشاء أن يكون له جبل آخر ولا وما يقنع يريد هم جبل الثالث ويوم اللي يصير الثالث يريد الرابع ولا يملأ عين ابن آدم إلا تراب ما يسد هذا الجشع للاستكثار من المادة إلا الموت شوف خلي أسولف لك معاوية ابن أبي سفيان محتاج شيء معاوية إيش ما يريد موجود عنده أحسن طباخين في المنطقة موجودين عنده أحسن لحم يأكل وأحسن دجاج وأحسن مشاوي وأحسن فواكه وأحسن حلويات إخواني هذول من كثر ما صار عنده يصل إلى حالة يريد بعد هذه النفس تشبعت 
فبدأ لا يشعر بطعم هذه المشاوي وهذه العيوش وهذه الحلوية بدأ يريد بعد ما بديت تعودت خلاص لساني تعود أريد أكثر بدأت أتخير الأطعمة لذلك أمر يوم من الأيام هذا البطر هذه حالة بطر أمر يوم من الأيام أن تصنع لا تصنع له حلوى لنسميها بقلاوة بس هذه بقلاوة مو حي الله بقلاوة لا لا أراد أن تحشى هذه الحلوى بمخ العصافير والشيرة اللي خلونها على هذه البقلاوة ما أريدها من عسل وشكر وماي وزعفر لا 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 هذا بعد شبعت من عندها مليت قمت ما أحس بيها عم نجيب لك عسل عدني من صنعاء خلص جبلي الكيلو 150 دينار ما أريد قال الشهد عفوا الشيرة اللي فوقها أريدها من شهد الأزهار المصفة شوف ابن آدم هكذا صور كم كم مئة عصفور كم ألف عصفور يجب أن يصطادوا ويستخرجوا هذا الخمسة ملي جرام من مخ العصفور حتى يحشونه وكم طن من الزهور يجب أن يقطفوا حتى يستخرجوا هالربع ملي ملي جرام هذه الربع قطرة اللي موجودة داخل الزهرة حتى يسوى لها الشيرة هذه ويشبع يشبع بن آدم هكذا صاحب الثاني أخوه اللي هو هارون الرشيد هارون الرشيد ترى كان معروف عنه أيضا أكول أكول وكان يأكل ويأكل ويأكل يوم من الأيام من كثرة من كثرة أكله أغمي عليه يوم من الأيام أكل وأكل وأكل حتى أصيب بآلام في معدته ظل يصرخ من الآلام شالوا جاءوا به إلى سريره في حجرة نومه خلوه اجتمعوا عليه الوزراء أطباء هذا يعطي إينو هذا يعطي كبسولة ريني هذا يعطي بندول ماكو فائدة يصرخ أحد الوزراء التفت إليه قال له يا أمير إني أعلم أنك تعلم عند من يكون الدواء قال لعلك تعني عند موسى بن جعفر سلام الله عليه قال بلى قال جيبوا فأخرجوا إمامنا من حبسه سلام الله عليه فلما دخل إمامنا موسى بن جعفر دخلوه بحجرة النوم هو منبطح على سريرة فرأى الإمام موسى بن جعفر من بعيد لما أدخلوه تمتم الإمام موسى بن جعفر بكلمات بمجرد أن تمتم الإمام موسى بن جعفر بكلمات وإذا به ذهب عنه الألم ارتاح هارون الرشيد قال إلي إلي يا أبا الحسن اجلس يعني أرجوكم في مثل هذا الموقف شنو المفروض يعني يصنع هارون الرشيد يا ريت تقترح علي يعني يعني الإمام دعا له وهو شفي من هذه الآلام ومن صراخه من من آلامه يعني على الأقل يتراوالي المفروض يقول له جزاك الله خير رحم الله والديك ولا وإحنا مقررين عليك الحبس بس روح ارجع لأهلك فد أسبوعين مكافاه لك دعيت لي وش تدري إيش قال له قال له يا أبا الحسن أنا عندي اقتراح أنت دعوت لي بدعاء فأنا أقترح شرايك تعلمني هذا الدعاء فأنا كل ما آكل وبطني تؤلمني أقرأ هذا الدعاء وصير زين بعد إيش كل مرة نطلعينك من الحبس ونجيبك ونرجعك ونجيبك هذا ابن آدم هكذا يصل إلى البطر بعد يعني استعلاء على الغير هالوسائل كيف يكون استعلاء أو بطر في المعيشة واستعلاء على الغير
إظهار قوته على الضعيف هو هذا أرجع إلى الآية الله تبارك وتعالى يقول ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله أخواني هذول قريش خرجوا بطرا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرغم أنوفهم في التراب تالي من رجع من عدهم ما حد رجع لا عتبة لا شيبة لا الوليد لا أبو جهل كلهم قتلوا وكلهم في قليب بدر ألقوا بأجسادهم لكن طلعوا الحيث من من رسول الله عندهم ولد مدلل هذا الولد مدلل وعزيز بحيث ما كان يرضى إلا اللعب بالفهود والقرود وما كان يكتفي أجلكم الله بارتكاب الحرام لا مو يقول عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة يقول جئتكم من رجل يزني ببنته وأمه وأخته واصل من البطر إلى هذه الحالة هذا وصل مرحلة من البطر يستعرض عضلاته على الغير كآبائه وأجداده وكما صنعوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله تدري بالشام استعرض قوته وعضلاته على من؟ على بنات رسول الله على يتام الحسين على أطفال صغار على بنيات الحسين الرواية تقول لما أوصلوهم إلى الشام تدري شمسوي بنات الحسين أولاد الحسين تقول الرواية أصبحت جلودهم على عظامهم التصقت الجلود على العظام من شدة الجوع إخوان البطر وصل به أراد أن يزين الشام حتى يستظهر عضلاته على بنات رسول الله وعلى بنات الحسين وأخوات الحسين تركهم على باب دمشق ثلاثة أيام بلا غطاء ولا وطاء إذا جلسوا جلسوا على الأرض وإذا أشرقت الشمس صهرت وجوه بنات رسول الله يقول الإمام زين العابدين حتى تقشرت وجوه عماتي وأخواتي تدري شلون آذوهم أكثر وأكثر سامحني الرواية صعبة ثلاثة أيام أبقوهم على باب الشام حتى تتزين الشام تقول الرواية ما تركوا جدارا ولا حائطا إلا أسدروا عليه الستور والحلي والحلال فرحا بقدوم رأس ابن بنت رسول الله أخذها الرواية اللي توجع ثلاثة أيام تدري وين ناصبين الروس؟ نصبوها بين المحامل بين الأطفال بين النساء كلما التفتت زينب نظرت إلى رأس الكفيل أبو فاضل تلتفت شمالا تنظر إلى رأس الحسين تلتفت الوالدة يمينا ترى رأس ولدها العريس شباب كربلاء منصوب أمام عينها شحالها زينب 
لكن زينب موجوع قلبها من أمر آخر اليوم الثالث تقول الرواية لما شعرت زينب أو أم كلثوم أن الجماعة الآن يريدون يدخلونهم إلى الشام إجوا حتى ينهضون النياق ويركبون النساء على النياق أقبلت أم كلثوم إلى شمر قالت يا شمر لي إليك حاجة ما حاجتك قالت يا شمر يا شمر إذا أدخلتمون الشام فخذنا بطريق قليل النظارة وقدموا هذه الرؤوس أمام محاملنا حتى يشتغل الناس بالنظر إلى الرؤوس ولا يطيلون النظر إلينا فقد خزينا من كثرة النظر إلينا كافي يا شمر من كربلاء إلى الكوفة شبعنا شوف شبعنا مهانة من الناس خزينا من كثرة النظر إلينا جاوبها بلسان الحال قال هل أمعننك عينا يا زينب ماذا صنع شمر بن ذي الجوشن ركبوا على المحامل مشوا تلك النياق فأمر أن تجعل الرؤوس بين تلك المحامل وجابهم إلى طريق الآن يسمون شارع البدوي إلى الآن موجود شارع البدوي تمشي عشر دقائق عن الحميدية موجود الشارع أنا شفته هذه كانت محلة يسمونها محلة اليهود جاءوا بالسباع بنات رسول الله نادى المنادي يا معشر يهود هذه بنات محمد وعلي سامحوني وعذروني كانت تخرج اليهود رجالا ونساء فينظرون إليهن هذا يبصق على بنات رسول الله ذاك يرمي عليهن الحجارة ذاك يشتمهن يقول سمعوا زينب اقصج المات يا بالحادي الحادي بيوم بيوم صار بزينب وفات الحادي الحادي بيوم صار بزينب وفات فات وقف يم باب يكرهون وقفات أعيد البيت حلو أريدك تستشعر هالبيت استشعر هالكلمات أخذ قلبك روح للشام الله يرزقك زيارة أم المصايب زينة يا بالشمر الشمر والحادي بحين السار بزينب وفات وفات وقاف ينباب ليكرهون وقفات وسمعوا زينب اقصى جلمات اقصى جلمات هاي 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 الاخوها من العطش مات قل اخويا خويا شلون جاي شلون جاي انا اجيت شلون جاي يا خويا علي علي اشرون اشرون يا خويا علي ترضاها ابو علي 
اشرون يا اخويا علي علي يقولون يقولون هذا الخارجي والله راعي الحمية راعي الحمية أنا عتبي على راعي الحمية منو؟ أنا عتبي على راعي الحمية عباس عباس خويا قوم ليا اشترديني يا زينب قالت لقوم ليا عباس اخذوني سبيه عباس انا جابوني هديه الامام زين العابدين مقيد باغلاله يداه الى صدره بالجامعه تالم تالم رادي واسع عمه زينب رحمك الله يا ملا احمد العالي الابيات القديمه عمرها اكثر من 130 140 سنه شو يقول من احمد على لسان الامام زين العابدين خاطب عمته زين قال لها جودي جودي بماي العين جودي جودي بماي العين جودي أنا معروف جودي وكل سادة العالم جدودي واليوم أرفل في قيودي ولمن صحت سبة وجدودي سمعت زينب سمعت فهمت اريد يواسيها اريد يسليها جاوبته الله يمل احمد العالي قد حلوه ابياتك قالت لعم عم عم يا علي ما انصف ما انصف زماني ما انصف انا ما انصف زماني ما انصف خلاني على الابواب اوقف روي يا هالبيت بيديك بيت يوجع يا عم ما انصف زماني ما انصف خلاني على الابواب اوقف يا عم أنا واقفة واقفة وراسي مكشف هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها رب اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا واستر علينا عيوبنا 
عجل فرج إمام زماننا ببركة دعائه لنقض حوائجنا اشف وعاف مرضانا تقبل منا هذا القليل من أعمالنا ابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح محمد وآل محمد أرواح العلماء الماضين أرواح الشهداء السعداء أرواح موت المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى روح المرحوم السيد جعفر السيد سلمان رضي السماك وإلى روح المرحوم السيد سلمان سيد رضي السماك وإلى روح المرحوم عبد علي أم السادة وإلى روح المرحوم الشاعر جعفر كتاب وإلى روح المرحوم السيد مصطفى سيد سلمان السماك إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب قراءة سورة الفاتحة مع الصلوات